0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Dann würde ich sagen, grüß euch miteinander. Wir sind in der Folge 3 in Staffel 10 bei Jammern auf niedrigem Niveau und bei mir ist der wahre Kaiser des Freistaates bei mir ist der Basti. Ja grüß und das Alphorn war noch warm. Und das Alphorn war noch warm oder die Jukebox, denn das ist ja der Staffelname und die Jukebox war in den ersten zwei Folgen heiß und wird jetzt in dieser Folge wahrscheinlich beginnen zu glühen, ich sag's dir wie es ist. Ich hätte die Folge ja Podcast und Lederhose genannt, aber <lacht> da bin ich schon schon, du machst die großartigen Titel. Wer sonst, wenn nicht du? Wir sind aber nicht nur in Bayern in dieser Staffel, reden über die Musikindustrie mit dem äh, großen Musikindustriepapst Basti, sondern wir sind in dieser Folge in Wolframs Eschenbach. Wolframs Eschenbach, 3.103 Einwohner, liegt im Landkreis Ansbach in Mittelfranken. Da redet man so, gell?
1: Das ist ja nicht Bayern, dann geht's.
0: Das ist, das ist Franken. Da ist so mit, äh, mit rollendem R haben die noch viel mehr am Start. Ähm, genau, Wolframs Eschenbach äh, liegt in der Nähe des fränkischen Seenlandes an der Burgenstraße und ist vor allen Dingen äh, 1974 Kulisse gewesen für den großartigen Gustav-Ehmk-Film der Räuber Hotzenplotz. Wer kennt ihn nicht? Das einzig wahre Original mit Gerd Fröbe als... Hats, Blitz, Glotten, Hats, äh, Hats, Blitz, Hats Josef Meinrad, den man äh, als hier äh, Reichsmarschall aus Sissi kennt. Ich dachte schon, als Sissi kennt. Nee, das nicht als Sissi. <lacht> als, als Feldmarschall <lacht> aus den Sissi-Filmen. Der spielt... Ähm, den Zauberer Petrosilius Zwackelmann, Rainer Basedow als Wachtmeister Dimpfelmoser ja. und Lina Carstens als Großmutter. Ähm, und es gibt zu Gedenken... Wachtmeister Dimpfelmoser übrigens ist auch so
1: ein, so ein bayerisches Original. Ja, so ein bisschen, auf jeden das Fall. Wort Dimpfelmoser, das ist wie so diese Kölner Originale im Karneval. Ja. Dimpfelmoser, so Polizei, Hauptwachtmeister <lacht> Dimpfelmoser, ist, ist,
0: ist, Wort. kommt in jedem
1: fünften Witz ja, ja, vor. Ja, auf jeden Fall. So in Bayern. Das ist
0: ja auch äh, der Räuber Hotzenplotz. Ich weiß nicht, ob Gustav Emk selber äh, beziehungsweise Ottfried Preußler war ja sowieso Bayer und hat sehr, sehr viele tolle Kinderbücher äh, geschrieben. Ja. Ich habe ganz viele Ottfried Preußler Bücher hier. Der hat auch die kleine Hexe gemacht und äh, der kleine Wassermann und also es gibt so viele tolle Kinderbücher von Ottfried Preußler und eine Serie, die ihn sicherlich äh, über die Grenzen Bayerns hinaus sehr bekannt gemacht hat, war eben der Räuber Räuberhotzenplotz. Und 1974 wurde dieser Film in Wolframs Eschenbach gedreht und das ist ein ganz schnuckeliges kleines Örtchen in Mittelfranken und äh, ja, in Gedenken an diesen super Kinderfilm habe ich mir heute mal Wolframs Eschenbach Ausgesucht.
1: Ich glaube, so oft, wie du Wolframs Eschenbach gesagt hast, wurde das in den
0: letzten 50 <lacht> Jahren nicht erwähnt, glaube ich. Bitte schön. Ich sage mal, die Ehrenbürgerschaften fliegen hier rein, Basti. Weißt du, dadurch, dass wir Gemeinden nennen, die nie irgendeine Aufmerksamkeit bekommen... Ist doch super. Und Wolframs Eschenbach, um es nochmal zu erwähnen, hat seit 1974 sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und das wollen wir ändern. Fahrt alle nach Mittelfranken, äh, nach Wolframs Eschenbach, in die Heimat von Räuber Hotzenplotz. Das solltet ihr vor allen Dingen tun am ersten Sonntag im August, denn da findet alljährlich das Räuber Hotzenplotz-Fest statt in Wolframs Eschenbach, Basti. Ja, doch auch mal was für deine Kids, oder? Ja, ah, an dem Tag kann ich nicht. Da bin ich im
1: Pfefferminzmuseum in Eichenau. Da
0: bin ich im Pfefferminzmuseum in deiner Heimatstadt. Mit
1: Pfefferminz bin ich dein Prinz. Das hätten wir spielen müssen letzte Woche.
0: Oh, hör mir bloß auf mit müller Westerhagen Ich möchte nicht... müller Westerhagen oder Wolframs-Eschenbach? Stell dir mal vor, der heißt Marius Wolframs-Eschenbach. <lacht> Deswegen. Schon wieder pure Eskalation. Ich weiß auf jeden Fall eins, Basti. Ja. Müller-Westernhagen hat ein Lied nie gemacht, ja. nämlich unser Intro. Und ich würde sagen, das hauen wir jetzt machen. Männer nehmen den Arm. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau Ja man, ja Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau Ja man, ja Mann. ja Mann. das ist ja Mann. Da verwechselt er direkt am Anfang mal den Westernhagen mit Grönemeier. Äh, zu Grönemeier kann ich kurz was einwerfen, meine beiden Frauen hier zu Hause. Marius Müller-Grönemeyer meine beiden Frauen hier zu Hause kommen ja immer in die zweifelhafte Ehre, äh, Demos unserer Songs früh hören zu müssen. Und äh, bei einem unserer letzten Lieder, äh, letzten Demos habe ich den beiden vorgespielt und beide sagten, unabhängig voneinander, äh, Hammerlied. Aber ich verstehe den Text nicht, ich weiß nicht, worum es geht. Und dann sage ich, ja, aber ist das bei Grönemeyer-Lieder nicht immer so? Ja, das also, ist das ist, <lacht> Grönemeyer ja, ist auch halt. dafür bekannt gewesen, dass er jeden Song, du hast wirklich so Aneinanderreihungen von großartigen urdeutschen Wörtern, aber kein Schwanz weiß, worum worum es geht. So finde ich eigentlich toll. Ja. Also ich mag ja grundsätzlich Lieder, wo man nicht weiß, worum es geht. Da kann man dann ganz viel reininterpretieren. Ja. Ne? Aber ich möchte noch einmal kurz
1: Zwischenwerbung machen, damit ja. ich es nicht vergessen. Du hast gerade die wundervolle Creme nämlich im Intro in die Kamera gehalten. Nur die Steady-Leute haben es gesehen. Ja. Es gibt neues, wunderbares Merchandise von uns. Nämlich die offizielle Jammern auf niedrigem Nivea-Creme. <lacht> Die gibt es jetzt und die gibt es nur steady exclusive. Das heißt, werde jetzt ein steady unterstützer, tu was für dein Karma und unterstütz uns ein kleines bisschen. Wenn du das tust, schicken wir dir eine wunderbare Custom Nivea. Creme in unserem Design zu, schmierst dir sonst wohin am besten, hilft auch <lacht> gegen Hämorrhoiden, schmierst du dahin, wo keine
0: Sonne hinkommt. Ich habe meine sensationelle Schönheit, die nur Steady-Nutzer überhaupt sehen können, nur dem zu verdanken, noch nie irgendeine Hautcreme benutzt zu haben. Deswegen sehe ich so fantastisch und jung aus. Ich sehe ja nun keinen Tag älter aus als äh, 24 und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich grundsätzlich überhaupt gar keine
1: Cremes benutze. Ich dachte, das ist dieser Beauty-Filter, den du da immer drauf hast. <lacht> Der natürlich auch. Selbstverständlich, der kommt noch dazu. Worum geht es eigentlich heute bei, und die Jukebox war noch
0: lauwarm? Also, ich habe natürlich eine Minute vor der Sendung, um jetzt noch nicht direkt mit Musik zu starten, du weißt ja, wir haben erst sechs Minuten rum, da reden wir ja noch nicht über Inhalte, das ist ja, ja völliger Quatsch. Ist mir eingefallen, mit dem Hintergrund Bayern, was fällt dir denn ein, wenn du an Bayern denkst? Und ich hatte komischerweise sofort eine Rede im Kopf, also sofort eine Minute vor Sendungsbeginn, <lacht> ähm, vor Aufzeichnungsbeginn, und zwar ist diese Rede gewesen, oder wo? Wurde gehalten beim Neujahrsempfang der CSU in München am 21. Januar 2002. Ist also über 20 Jahre alt, aber ist eine der legendärsten Politikerreden, die ich überhaupt kenne. Du weißt schon, wenn sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten ohne dass sie am Flughafen noch einchecken müssen. Dann starten sie im Grunde genommen am Flughafen. Du weißt, von wem ich spreche? Charles de Gaulle. Der damalige Ministerpräsident, der damalige König von Bayern, Edmund Stoiber, hielt diese äh, legendäre Rede zum Flughafen und zum Transrapid. Wir wissen beide inzwischen, den hat es nie gegeben, den Transrapid zum Flughafen.
1: Und der Flughafen, also sollte ich <lacht> mal mit dem Flugzeug nach München fliegen? Ja. Leute. Es ist, es ist ein <lacht> grausames, also ich, ich sitze im Westen von München, ja. an der Grenze zu München, ja. äh, zum Flughafen brauche ich, glaube ich, eine Stunde <lacht> 20 oder so. Der, der Der Flughafen liegt so scheiße, <lacht> okay. weil er halt so abseits ist von München, weil man halt nicht in München landet, sondern halt im hintersten Land von München. Ja,
0: aber der König Edmund, der Viertel vor Zwölfte, wollte das ja damals mit dem Transrapid ändern. Ich weiß gar nicht, warum es nicht geklappt hat. Es gibt auf jeden Fall bis heute keinen Transrapid, der uns ganz rapide von München Innenstadt zum Flughafen führt. Was es aber damals gab, war den Drummer Johnny König. Johnny König hat damals diese Rede zum Anlass genommen, <lacht> um sie auf dem Schlagzeug zu begleiten. Ich habe selten etwas musikalisch Kreativeres gesehen als das, das sah im Übrigen damals auch Stefan Raab so und hat Johnny König zu sich in die Sendung eingeladen. Und er hat dieses sensationelle Schlagzeugstück auch in TV-Total vortragen dürfen. Und äh, das Stück hat inzwischen, weiß ich nicht, zwei Millionen Klicks bei YouTube oder so. Ihr könnt das immer noch gucken. Ich hatte was sie gebeten, das mal einzuspielen. Es ist ganz groß. Eigentlich müsst ihr es dazu auch sehen, aber wir, ne, es ist ein Podcast, wir einigen uns jetzt auf Hören. Es ist ganz groß, wie Johnny König, der Schlagzeuger, diese Rede am Schlagzeug begleitet und das hören wir hoffentlich jetzt mal. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten,
1: schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow, in London oder sonst Charles de Gaulle äh, in Frankreich oder in, äh, in, in, äh, in, äh, in äh, Rom, wenn Sie sich mal die Entscheidung.
0: Eine kreative Idee, also wer kommt da drauf, eine, eine Rede zu vertonen von Edmund Stoiber? Aber er hat freigesprochen. Also zwar hat es keiner <lacht> verstanden, wie
1: bei Herbert Grönemeyer, aber er hat freigesprochen sehr freigesprochen. Das war generell das Problem von Herrn Stoiber, dass der sehr oft freigesprochen hat. Also irgendwie ist man seinem seinen Gedanken hat man nur so bedingt. Also er glaube, er hat ihn selber noch während der Rede versucht rauszuarbeiten, diese Idee zu sagen, dass die Infrastruktur so toll ist, dass wenn du dich in den Zug reinsetzt, dass du quasi schon direkt in Flughafen Charles ich glaube, bist.
0: Also dass das so ja, nahtlos Ich glaube ehrlich äh, gesagt, übergeht. er sucht seinen das Gedanken bis heute. Also er lebt ja noch. Stoiber sucht diesen Gedanken bis heute. Lass uns ein bisschen über Musik sprechen. Oh ja. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch neulich mit meiner Tochter. Als wir Carpool-Karaoke mit Stevie Wonder uns anguckten, James Corden... Ein Aber der saß nicht am Steuer, <lacht> hoffentlich. Doch, also ich empfehle <lacht> euch allen da draußen neben unserem Podcast Carpool-Karaoke James Corden auf YouTube zu gucken mit Stevie Wonder und es geht genauso los, wie du sagst, man sieht James Corden, der sagt, äh, du, äh, also man hat noch nicht, man weiß noch nicht, dass es mit Stevie Wonder ist, man sieht James Corden auf dem Beifahrersitz, der normalerweise auf dem Fahrersitz sitzt und er sagt, äh, du, du findest du, das ist wirklich eine gute Idee, dass du fährst. Also ich meine, ich denk noch mal drüber nach, bevor wir losfahren. Willst du wirklich fahren? Und dann schnitt auf Stevie Wonder mit seiner schwarzen Sonnenbrille am Steuer, wie er sagt, Entschuldigung, ich habe sogar einen Führerschein, klar kann ich fahren, gar kein Problem. Eine so unterhaltsame, sensationelle Folge von Carpool Karaoke. Im Grunde könnt ihr Carpool Karaoke euch mit jeder Band angucken und mit jedem Künstler aber Stevie Wonder ist schon eins meiner absoluten Highlights. Und ich gucke das mit meiner Tochter, um sie musikalisch weiterzubilden und sage dabei aber auch zu ihr, und darüber möchte ich mit dir sprechen, Stevie Wonder ist einer äh, der lebenden, der wenigen lebenden Legenden für mich. Ja. Äh, wie, wie macht sich für mich eine musikalische Le Legende, was macht das für mich aus? Ähm, ein Künstler, der durch seine Musik, unendlich viele andere Künstler dazu inspiriert hat, Musik zu machen und äh, der Einfluss genommen hat auf ganze Genres. Ähm, ich möchte mit dir über lebende Legenden sprechen. Eine für mich ist auf jeden Fall Stevie Wonder und darüber hinaus alle, die in dieser Motown-Ära äh, Disco zu Hause waren. Dazu gehört Pach, weiß ich nicht, Diana Ross, äh, Aretha Franklin, äh, sicherlich auch äh, Ray Charles, aber alles Leute, die heute nicht mehr leben und Stevie Wonder ist tatsächlich noch am Leben und ähm, für mich eine Musiklegende neben Paul McCartney sicherlich, mhm. äh, also wir reden über lebende Legenden, Legenden in der Musik ja, gibt es viele. Da gibt es nicht viele, die meisten sterben ja mit 27 eigentlich. Richtig, ganz genau <lacht> so, aber ähm, ja, Stevie Wonder, eine lebende Legende, gibt es mehr, das Darüber möchte ich mit dir sprechen. Wer sind für dich lebende Legenden und warum? Jetzt pass auf. Den, den ich jetzt auspacke, den hast du vielleicht unsere Hörer auch nicht
1: auf dem Schirm. Aber wenn du Paul McCartney auspackst, musst du den auspacken, der eigentlich schuld ist. Okay. Und das ist Brian Wilson von den Beach Boys. Beach Boys? Jetzt wird es nämlich übel. Und du sagst, hä, Beach Boys? <lacht> Diese A-Cappella-Truppe mit diesen lustigen Songs, die haben das, was wir als moderne Musikproduktion bezeichnen, überhaupt erst möglich gemacht. Natürlich kamen dann die Beatles und haben das nochmal auf die Spitze getrieben. Aber die Beatles sagen selber, wenn es die Beach Boys nicht gegeben hätte, wären sie gar nicht auf die Idee gekommen, dass man so kreativ äh, sein kann und würden immer noch She Loves You, Yeah, Yeah singen. Weil Brian Wilson einer der Ersten war, der verstanden hat, dass man Popmusik machen kann mit Niveau, mit... Texten, die mehr aussagen als la 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 und vor allem einer musikalischen Produktion, die weit über alles hinausgehen. Und dann spinnst du sofort weiter und sagst, und dann muss aber rein. Als nächste fortführende Instanz, die sagt, krass, wenn das bei Popmusik geht, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich, ich, ich packe jetzt Legenden aus, die eben nicht im klassischen Bereich unterwegs sind, sondern die kommerziell hochgradig erfolgreich sind und trotzdem absolutes Niveau bringen.
0: Ja, aber glaubst du, dass ABBA zum Beispiel eine Band war, die für sich, also für ihre Musik, andere geprägt hat? Ja. Bei Abba. also der ABBA-Sound
1: ja? prägt doch heute noch die Leute.
0: Okay, kannst du ein Beispiel nennen? Also welchen Künstler oder welche Band? Ganz viel Dancefloor-Musik aus den
1: 90ern war aus meiner Sicht ganz nah an, aber dieser ganze Stockholm-Sound, dieses ganze skandinavische Zeugs, der ganze
0: Eurovision Song Contest klingt immer noch, als würde Aber leben. Das, st das stimmt allerdings, ja, auf jeden Fall. Nicht umsonst sind viele schwedische Produzenten, nicht zuletzt Lasse Samström, <lacht> sind ja bis heute äh, in der Musikszene etabliert. Also der... Ja, und wenn du den, den also für mich, die die letzte, also die
1: jüngste lebende Legende, äh, und dann, dann höre ich auf, über lebende Legenden zu sprechen, aber die jüngste lebende Legende ist wahrscheinlich, Achtung, jetzt wird es auch krass, Dave Grohl. Boah, ja, okay. Also weil er weil er noch nicht auf einem Niveau ist wie Bob Dylan und Paul McCartney und so weiter. Aber über Nirvana und das, was, 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 was er alles geschaffen hat, die, die, wie, wie er auch die, die, die Rockmusik geprägt hat über 20 Jahre. Das wird in der Retrospektive, auch wenn man sich Foo Fighters anguckt, von denen es ja aktuell nicht so recht weitergeht, wobei man sagen muss, dass der Sohn vom, vom Drummer ja unglaublich krass Schlagzeug spielt. Ja, leck mich am Arsch. Mhm. Das, also Der soll in die Band einsteigen. Das wäre der Wahnsinn. Ist ja noch nicht so, so raus. Ich glaube, dass der in der Retrospektive äh, betrachtet einer der einflussreichsten Musiker so in, dieser ganzen, in diesem ganzen Century-Wechsel ist, so aus meiner Sicht. Weil, was war
0: sonst die letzten 20
1: Jahre? Da war nichts
0: Ich bin in dieser Rock-Sparte ähm, Rock einfach nicht so zu Hause, deswegen kann ich äh, die Einflüsse von Dave Grohl nicht so äh, einordnen. Wen hast du denn? Dann, dann hau du mal raus. Also Stevie Wonder haben wir jetzt schon
1: gehört, aber da möchte ich kurz den Witz kurz sagen. Und da hält sich Stevie Wonder mit Ray Charles, sagt Stevie Wonder zu Ray Charles, hey findest du das eigentlich nicht scheiße, dass wir blind sind, sagt Ray Charles, du hättest dümmer kommen können, stell dir mal
0: vor, wir wären Schwarze. <lacht> Ja, der ist leider sehr gut. Der ist gut. Ja, Ich kenne nur, kenn nur den Witz. Äh, hast du schon mal Stevie Wonders Frau gesehen? Nein, er auch nicht. Den kenne okay. ich als Blinde. Ja, ich ich kenne auch den
1: mit dem, mit dem Tauben und dem Blinden, die zusammen Musik machen. Wo der, wo der Taube sagt: ja. äh, Spielen sie schon? Und der Blinde sagt: Weiß nicht, tanzen die schon? <lacht>
0: Oh Gott, es ist so gut. Es ist so gut, dass du, Woker-Typ, endlich mal Unwokerpf. Witze Voker Typ, machst. ich bin der Unvokistin Ach, du, Voker bist doch von der allen. Voker -Typ du jetzt mal deine Idole jetzt? auspacken. Du kannst mit der deiner Legende. ganzen Gender-Scheiße. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall Stevie Wonder, aber wie ich schon sagte, es ist bei mir ja eher eine musikalische Prägung. Ich komme gar nicht vom Text. Also 0,0 komme ich vom Text. Oh Gott, wenn ihr sehen könntet, was ich jetzt sehen kann. Ach du lieber Himmel. Ja, aber sind beide so übrigens, ne? Das ist so ein blinden Ding dieses Wackeln mit im Kopf, weil das hat sowohl Ray Charles auch, als auch Stevie Wonder gemacht. Beide mit Sonnenbrille und alle mit diesem wackelnden Kopf. Ja. Warum auch immer. Keine Ahnung. So ein bisschen Wackeldackel. Egal. Das ist auch eine echte Ray-Ban gerade gewesen, die ich auf Sehr gut. Sehr Hast du auch gut. eine Ray-Ban eigentlich auf? Ich ja. habe keine Ray-Ban auf. Nein, ich hatte Ray-Ban-Brillen immer getragen, aber ich wollte immer das so eingestellt, wie ich es jetzt trage. So ein richtiges, dickes, fettes Kunststoffgestell. Und das gibt es so von Ray-Ban nicht. Und deswegen bin ich auf eine andere Marke umgeswitcht. Quasi. Ich finde es jetzt eigentlich geil. Ich bin im Auftrag des Herrn heute mal unterwegs. Ja, bleib doch du mal so Blues Brothers mäßig jetzt. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich kann dir nur nicht mehr in die Augen gucken und man sieht deinen Bildschirm. Aber gut, irgendwas ist immer... Also, äh, was ich sagen wollte, ich komme nicht vom Text. Mir war Text immer bis heute absolut scheißegal. Text interessiert mich nicht. Das, deswegen bin ich auch bei Bob Dylan nicht zu Hause, logischerweise, weil der ja eher der musikalische Lyriker war und ist. Ähm, ich komme immer von der Musik. Mich hat immer Musik geprägt. Und deswegen ähm, war ich eigentlich schon in meiner Jugend immer sehr, äh, also immer schon sehr Motown. Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Denn die ganzen Nummern, viel Disco, viel 70er, ähm, hat mich sehr geprägt. Und natürlich in den 80er-Jahren durch die Musik meines Vaters The Police und äh, durchaus auch Supertrams. Ja, aber ich bin ein wahnsinniger The Police und auch Sting-Fan. bis heute. Sting
1: als lebende Legende finde ich auch einen starken Pick. Auf, auf
0: jeden Fall, Fall, ja. Also Sting finde ich auch immer noch einen ganz großartigen Musiker. Ähm, alleine wie viele Hits dieser Mann geschaffen hat. Und ich bin auch, äh, ich weiß, da gibt es viele Kontroversen, aber ich bin auch ein unfassbarer Phil Collins-Fan. <lacht> Äh, auch, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, lebende Legende, das vielleicht jetzt nicht, aber Phil Collins ist für mich auch ein, ein äh, Künstler, der mich stark geprägt hat, sowohl die Genesis-Zeit ja. mit Phil Collins, sehr erfolgreich kommerziell, künstlerisch gar nicht, künstlerisch sind die Leute immer bei Peter Gabriel und Genesis, ja. das war gar nicht meins, so Lamp Light Down on Broadway und sowas, das ist mir viel zu äh, psychedelisch. Avantgardistisch und so, ja. Ja, ja, das ist nicht meins, aber Phil Collins, die Phil Collins-Zeit und und natürlich ich als, äh, für mich natürlich eine lebende Legende, kompositorisch einer der ganz, ganz Großen und immer noch am Leben ist für mich logischerweise Elton John, ähm, muss ich nennen. Was der für Komposition geschaffen hat, ist auch, äh, also gehört in die Geschichtsbücher definitiv. Das sind so die Leute, die mich äh, unglaublich geprägt haben. Krass. Du kommst wahrscheinlich weniger aus dem Pop, möchte ich jetzt mal sagen, sondern ja, ja. du bist wahrscheinlich eher rock geprägt, ne? Ja, ich bin rock
1: geprägt. Songwriting, Instrumente schwitzen auf der Bühne, bisschen mehr und nicht diese. Klar, im Pop-Bereich gibt es genug Sachen. Ich meine, Sting bezeichne ich nicht als Pop so Das ist nochmal was anderes. Also Pop wäre für mich Duran Duran im Vergleich. Ach so, dazu. okay. Also, Phil Collins ist für dich, für dich Pop, ne? Ja, der geht gerade noch so. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, Musik ist eher am Reißbrett entstanden und die Produktion steht mehr im Vordergrund als, als der Künstler, dann... Dann habe ich da auch Respekt vor, klar, aus tontechnischer Sicht, aber das ist für mich keine musikalische Legende, sondern dann habe ich Respekt vor dem Musikproduzenten mhm. und äh, den beteiligten okay. Leuten. Wer
0: sind für dich Musiklegenden außer Dave Grohl? Äh,
1: wollen wir das machen oder soll ich mal ganz kurz was mit der, mit der Sonnenbrille machen, wenn ich jetzt schon da bin? Ja, machen wir doch mal was mit der Sonnenbrille. Soll ich mit der Sonnenbrille was machen? Weil die city leute sehen das jetzt. Ich habe eine dunkle Ray-Ban auf, die besitze ich auch schon seit jetzt über 30 Jahren. So sieht sie gar nicht aus. ordentlich gelitten. Doch, die ist 30 Jahre alt, ist eine Original-Ray-Ban. Und ich bin natürlich ein riesen Blues-Brother-Fan. Oh ja. Und ich habe mir vor jetzt genau 20 Jahren einen Traum erfüllt, den ich davor 10 Jahre hatte. Ich habe Musical gespielt. Oh, ich Gott. bin als Blues-Brother auf die Musical-Bühne gegangen. Wer und zwar als oh. Elwood Blues natürlich. Der passte zu mir mit den passenden Koteletten, ja. dieser Originalbrille. Ich habe auch noch den Hut. Ich habe meinen Anzug noch da pass ich Geil. natürlich nicht mehr rein. Und es gibt einen Live-Mitschnitt, oh. den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der ist jetzt ein bisschen lang. Ich muss glaube ich ein kleines bisschen spülen, bis wir zu dem eigentlichen Punkt kommen. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit, denn das Intro spricht der wunderbare Simon Pierce, über den wir schon öfters gesprochen haben, Ach, weil der cool. war dort als äh, als Reverend drin. Der war in Eichenau ja der einzige Schwarze, den es gab. Der muss ja überall dabei sein. <lacht> ähm, und ihr hört mich dort singen beim wunderbaren Song Everybody Needs Somebody. Seid gnädig, ah. ihr müsst euch vorstellen, wie ich in voller Montur gerade tanze, natürlich auch. Oh, geil. Das Ganze das ohne Bild, nur der Sound. Wir hören mal rein. Schade. you <laughs> aus der Puste vom Tanzen. Sensationell. Merkt, tierisch, die Band ist auch richtig gut. Geile Band gewesen. Ja, ja, ja. Wir waren richtig gut. Ja, ja, waren ein bisschen auf Tour damit. Geil, richtig Teilten geil. FOH der ist jetzt nicht so richtig mega professionell, aber reicht, ist halt live. Aber Gott. warum hast du Elwood und nicht Jake gespielt? Ich
0: finde, Jake hätte viel ich besser zu dir gepasst. Nee, Du hast aber gesagt, du bist Elwood gewesen. Nein, ich bin Jake. Ah. Ich war okay. der Fette natürlich. Ja, so. Elwood war doch der große Schlagsieger. Ja, der war ich nicht. Nee, nee, ich es war sind 106 Elwood. Meilen bis Chicago. Der Tank ist voll. Wir haben ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Das war Elwood. Was ist denn das? Was? Ja, die Karre
1: hier. Ja, genau. Vollkommenes Wo ist der Caddy? <lacht> Wo ist der Caddy? Den habe
0: ich verkauft. Ja.
1: Du hast den Caddy für ein Mikrofon verkauft? <lacht>
0: ist so geil. Es äh, ist was so wollen wir denn
1: hier? Du hast gesagt, du willst die Pinguin-Tante besuchen. So. Ich glaube, ich habe mir ganz viel von meinem Du weißt ja, im Podcast mache ich ja oft dieses Dieses. So, Das ist aus der Zeit, weil so habe ich da die ganze Zeit sprechen müssen. Zwei Stunden lang rauchen, tanzen, saufen und Was?
0: Was? Du siehst halt auch original so aus wie Jake. Jake mit grauem Bart, ja, wirklich, auf jeden wenn Fall. Wenn ich mir jetzt
1: die Gordetten wieder, ich meine, ich hatte die haben mir ja auch die Golletten so passend hingeschminkt, dass ich so aussah. Ja. Ey, es war krass. War die ey, wir waren eine Truppe, glaube ich, 60 Leute,
0: Tänzerinnen, ein Riesenaufgebot. Mega geil. Völlig Mega krank. geil aber genau darum ging es auch in dem Gespräch mit meiner Tochter, dass ich gesagt habe, es gibt nicht viele Filme, die du in deinem Leben geguckt haben musst. Und zwar unabhängig davon, ob du ihn langweilig findest oder nicht. Blues Brothers und der Pate gehört für mich dazu. Das sind Sachen, die musst du gesehen haben. Das ist Musik und Filmgeschichte. In Blues Brothers waren ja auch alle dabei, Basti. Aretha Franklin, Ray Charles, die ganzen Leute. Tierischer Film. Tierischer Film. Was für
1: ein geiler Sound allein. Mega. Einfach ein und dann dieser Movie. Wie allein die letzte halbe Stunde, wo einfach nur Autos zu Bruch gehen, die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, die fällige Eskalation ja mit diesem. Ja,
1: ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Einfach Auf jeden so geil. Fall die Essensszene, da haben sie natürlich auch immer viel gelacht und so. In der Sauna. Ja. Also Also bietet ja. sich halt auch super an, das Musical zu spielen. Haben wir gespielt mit sehr großem Erfolg so und ähm, genau.
0: Geil. Und ja, das geil. Das habe ich Jake mir so auf Blues, meine alten geil.
1: Tage erfüllt. Danach äh, bin ich aus meiner eigentlichen Band, in der ich damals war, ausgestiegen, weil ich gesagt habe: Hey, ich habe jetzt musikalisch, jetzt habe ich alles musikalisch gemacht, was ich machen wollte. Mir reicht's. Ich bin raus. Ich gehe nie wieder auf eine Bühne und bin seitdem auch nie wieder musikalisch auf eine Bühne gegangen. Das war das Letzte.
0: Ja, aber man kann mit Blues Brothers enden, finde ich. Und du wirst, ja, irgendwann, ein gutes Ende. du wirst irgendwann mit deinem Caddy zusammen äh, Caddy. durch Eichenau fahren und wirst die Band wieder zusammenstellen. Hey, das ist doch wir logisch.
1: Hatten, ey, wir hatten ja so ein Blues Brothers Auto auch, mit dem sind wir ja ins Publikum reingefahren. Ach. Geil. Das war ja fahrtüchtig. Oh, was, was für ein geiles Ding einfach. Das also wenn man auch manchmal bei mir hinten in meinem Hintergrund muss irgendwo auch ein Kennzeichen geben, der Blues das Auch das ist original, hat man an dem Auto dran und so. Cool. Ist alles aus der Zeit. Ich bin ein riesen Blues Brothers Fan. Und das ist immer noch meine aktuelle Sonnenbrille. Also <lacht> geil. Ich habe geschliffene Gläser drin, damit ich mit meiner Ray-Ban, ja. so bin ich im Sommer unterwegs. Das ist mein Style. Geil. Ganz klassisch. Ja, schön, Blues Brothers. Sehr geil. gut, sehr gut. Aber so. ist das
0: auch deine Musik? Also hörst du lieber Blues, nein. Blues Rock?
1: Nein, gar nicht. Nein, 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 das nicht aber der Film ist cool, die, der Humor war gut und ich höre jede Musik, die geil gemacht ist, und das ist alles einfach geil gemachte Musik
0: einfach. Da, da, wer, wer da nicht tanzen
1: will, der, da weiß ich dann auch nicht mehr. Ja. Also mehr, mehr geht
0: nicht. Mehr so. geht nicht. Ja, ja. Und das dann im im, äh, im Verhältnis zur heutigen Musik ist das schon abgefahren. Ne? Das war noch richtig handgemachte Scheiße. Die haben so unfassbar Party gemacht, diese. Ja, vor allem, ich, wir sind ja in diesem Kostüm ja dann auch in der Gegend rumgelaufen, haben Werbung
1: gemacht in den Fußgängerzonen geil. und so weiter, haben da live gezockt irgendwie. Cool. Und dann kamen halt so kleine Kinder und haben gesagt, ob wir die Man in Black. Ah. Bären ja, Men in Black, genau. Nee.
0: Oh, du so armes Kind. Du armes ja, Kind. Was, was hast du
1: für Eltern? Wobei man sagen muss, die Songs von Will Smith bei Man in Black sind auch krass. Ja, aber ist wieder was anderes. Ja, ja, ist
0: eine ganz andere Ausnahme, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Respekt von Aretha Franklin, wie die da in dieser, in dieser Bar abgeht. Ach, das geil. ist so geil. In diesen Alltagsklamotten. Ja. Weißt du, wie, wie viel Präsenz sie ja. hat in diesem in
1: dieser, in diesem Haus Richtig, genau. unfassbar. Weißt du, nicht als Diva im in geilsten Kostüm, sondern einfach hier irgendwie in so einer billigen Strumpfhose. Ja, ja. Und haut einen raus. Wir hatten auch so eine krasse Sängerin am Start, die diese Nummer singen konnte. Cool. Leck mich am Arsch, hat die alle weggeblasen. Geil. Also Geil. Richtig ja, cool. War eine geile Zeit. ich mir total gut Und wie gut gesagt, vorstellen. Simon Pierce als Reverend, also der, der hat auch Mini the Mucha gesungen. Geil. War eine witzige Zeit auf jeden Fall. Ich hatte im Vorfeld ja dir noch eine Nachricht geschrieben, hier, im, im hier was ist so dein Liebeslied und so weiter, Lieblingslied. Und hast du gesagt, du hast kein ja. Lieblingslied, du hast viele, aber du hast so Lebenslieder. Wollen wir kurz Lebenslieder machen? Kriegen wir das in der Kürze noch hin? Ja,
0: sonst geht's halt mal ein bisschen länger. Ja, also aber das
1: passt gerade so gut zu lebenden Legenden. Ich finde die Bezeichnung eines Lebensliedes total geil. Also zu sagen, das ist halt der Soundtrack meines Lebens, der passt zu gewissen Sachen, die bei mir im Leben passiert sind. Und deswegen ist das ein besonderes Lied, finde ich einfach eine total äh, schöne Umschreibung.
0: Bei, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, ich bin niemand, der vom Text kommt, und das bedeutet aber auch, dass ich von der Melodie komme. Und für mich ist es relativ einfach, was ein Lieblingslied ist und was nicht. Und das ist Genreübergreifend. Mich erreicht Musik dann, wenn sie mir unter die Haut geht, wenn sie mich im Herz erreicht. Dann habe ich, dann bin ich dabei, dann höre ich Musik. Das ist mir völlig latte, was das für ein Genre. ist. Ich höre Schlager und Volksmusik, wenn mich das Lied erreicht. Mich muss Musik irgendwie bekommen. Mich muss das erreichen. Wie vorhin äh, das Beispiel Revolverheld. Der Song hat hat mich erreicht. Das fand ich eine geile, eine geile Nummer. Ob das dann gut oder schlecht produziert ist oder Vorhin, nicht... Vorhin, das
1: ist ja schon wieder zwei Folgen her, du, 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 der nachtragende Typ.
0: Ja, du weißt, was ich meine, von vor zwei Wochen. Ja, ja. Aber mich muss Musik halt irgendwie kriegen. So. Und das ist genreübergreifend. Ich habe auch schon Metal-Sachen gehört, die ich geil fand. Das passiert nicht so oft, weil die natürlich nicht die Melodie im Vordergrund haben. Viele Genres haben die Melodie nicht im Vordergrund. Aber... Lebenslieder ist das richtige Stichwort. Ich habe äh, besonders ein Lied, ähm, was mich... Pff. Ja, nicht im Leben begleitet, aber was halt einen ganz prägenden äh, Moment in meinem Leben hatte, als ich 2015 äh, quasi mein Leben äh, umgekrempelt habe, mal eben, ähm, Getrennung von der Frau und ausgezogen. Und es war halt wirklich so, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, dann lebe ich nur noch zwei, drei Jahre. Das funktioniert so nicht. Ich muss jetzt was ändern, habe das auch gemacht. Und zur selben Zeit kam ein Lied raus von Michael Patrick Kelly, den man noch aus den 90ern als Paddy Kelly kennt, äh, der ist ja jetzt schon viele Jahre Solo unterwegs, macht, wie ich finde, ganz großartige Musik und hat damals das Album Human rausgebracht und die Single äh, Shake Away war äh, eine Single-Auskopplung, die gab es da schon im Radio, aber ist nicht so gut gelaufen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und das Lied war wirklich auch, auch das Lied war etwas, was mich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, das hat mich motiviert, dieses Lied und ist deswegen bis heute eins meiner, ja, wenn man das so sagen kann, Lebenslieder, wann immer ich das höre, kriege ich Gänsehaut und denke an diese Zeit und an diesen Umbruch und das ist sowas wie meine, meine Hymne. Wollen wir da mal
1: kurz reinhören? Ich meine, dass ich immer wirst von einem Mitglied der Kelly Family hier anspiele, hätte ich nie gedacht. Also dass das dein Leben rettet. Ja. Normalerweise ist das Musik, die hört man kurz bevor man sich erinnert. Ach, hör auf. Gar nicht. Sollen wir mal kurz reinhören in den Song uh, "Sail Away", nee "Shake Away",
0: "Shake Away". Took back road highways to meet the simple folk Nights ran together in the haze of drink and smoke So I left with the rising sun all alone
1: ich noch nie so richtig vor Ohren gehabt, den Song.
0: Nee, war auch, glaube ich, kein Mega-Hit von ihm, aber äh, ein Lied, was ich ich, ich habe jetzt schon wieder Erpelpelle bis zum Mond, wenn ich das Lied höre. Kleiner Nebeneffekt noch, muss ich noch kurz sagen, das Musikvideo dazu ist auch sehr, sehr sehenswert, wurde in Amerika gedreht, irgendwo in der Steppe äh, und wurde von einem Menschen gemacht, den auch du kennst, nämlich von Kim Frank, dem Sänger von ah, Echt, ah, ja. der von inzwischen ah. ganz hochwertige, geile Musikvideos und Filme macht, ist jetzt ah, Filmemacher okay. und ist aus dieser Musikbranche ganz ausgestiegen, ähm, hat mhm. das Musikvideo zu diesem Lied gemacht, aber auch für Andreas Borani und ach, für ganz viele Leute macht er Musikvideos, sehr äh, ästhetische Musikvideos und äh, zu diesem Lied, das Musikvideo, stammt auch von Kim Frank. Was ist okay, dein pass. Lebenslied? Ähm, ich habe auch einen Lebenssong
1: mitgebracht. Ähm, diese Nummer wünsche ich mir auf meiner Beerdigung. <lacht> okay. Das ist immer ein guter Einstieg. Ähm, ja, sehr ähm, gut. Das ist ein Song, den hat jeder von euch sicher schon mal gehört und für mich bedeutet er was ganz Besonderes. Denn bei mir gibt es manchmal so Fälle, dass es Musik gibt, die schon lange um dich rum ist und irgendwann achtest du genauer drauf und verstehst den Song erst zu einem späteren Zeitpunkt, also verstehst die, die Meinung, das worum es in dem Song eigentlich geht, erst zu einem späteren Zeitpunkt und das war einer von diesen Songs, der bei mir reifen musste und irgendwann habe ich zu 100% verstanden, worum es in den Song geht, zumindest aus meiner Sicht und fühlte für jeden, jeden Millimeter des Songs. Und zwar ist es ein Song, der immer an Weihnachten lustigerweise gespielt wird. Oh Gott. Und er, er enthält, pass auf, er enthält aber die Songzeile I keep the vampires away from your door. Was mit Weihnachten jetzt ja nicht viel zu tun hat. Und letztendlich wird es an Weihnachten gespielt, weil man immer glaubt, es geht um die Geburt Jesu. Aber in Wahrheit geht es in diesem Song um die Liebe eines... Äh, Vaters zu seinem Sohn oder seinem Kind und so weiter. Und das Lied ist einfach The Power of Love und oh Frankie Goes to Hollywood. Achtet mal drauf, worum es in diesem Song geht. Wer jemals ein Kind zur Welt gebracht hat, wird zu 100% fühlen, was der Typ da singt
0: around with my undying death defying love for you envy will hurt itself let yourself be beautiful sparkling love flowers and pearls and pretty girls love is like an energy
1: Genau, und das geht jetzt natürlich ewig weiter. Mega Produktion, 80er natürlich. Und es klingt immer wie so ein Schmuses-Song für Verliebte. Aber wie gesagt, es geht um Vatergefühle und nicht, also er hat den Song auch geschrieben aus, genau in dieser Zeit. Und ich fühle das total. Aber ich musste erst Vater werden, um es zu fühlen.
0: Es ist so schade, dass das dein Lebenslied ist. Bei mir äh, äh, erzeugt der <lacht> also unangenehme Gefühle. Was aber daran liegt, dass das ja eine der 80er-Hymnen ist. Und das ja gar ja, nicht meine Musik ist. Du magst wieder ist. den Sänger nicht, weil er fünf Töne nicht trifft. Aber nee, ich, die Musik, ich mag die eher performance
1: die Musik. zu 100 Prozent. Okay, okay. ähm, und ja, es ist schnulzig. Aber wenn du den Text, wie gesagt, allein der Satz I keep the vampires from your door, das ist Vater zu 100 Prozent. Ja, ja. Wenn wir was können, dann die Vampire draußen halten. <lacht> ich, weiß, was du, es, was ich weiß, was du
0: meinst. Also das Gefühl kann ich nachvollziehen. Ich hatte das bei John Mayer äh, mit "Daughters". Das ist für oh, mich ja. mein äh, Papa-Lied. Auf jeden Fall. Ich habe sowas auch. Aber das ist jetzt eine, kann keine 80er-Hymne sein. Deswegen. Aber ich verstehe das, äh, versteh das. total. Ich mag die Nummer. Ich mag die Idee, dass Liebe alles sein kann. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das, nee, das kann ich nachvollziehen. Was für eine eskalierte Folge, wir müssen mal zumachen, weil sonst... Krass. Oh, krass, jetzt war's nochmal deep hinten raus, oder? <lacht> aber wirklich, aber äh, ganz bestimmt. Und ich wollte ja eigentlich Und wir, noch... Und ihr weint nicht auf meiner Beerdigung, wenn der Song
1: läuft. Richtig. Weil du kannst der härteste Hund sein, das es in meinen Musikkursen den Leuten immer erklärt, du kannst der härteste Hund sein, wenn die erste Note von irgendeinem Song auf einer Beerdigung gespielt wird. Alter, du flänzt wie ein Wahnsinniger. Ja. Ja. Weil wenn was in deine Seele reinkommt, wenn was an, an all deinem Verstand vorbeiläuft, wo sagst sagst, nein, 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 ich komm da dann, bla, bla, bla. Ja, ja. dann ist es Musik. Das rammt ja, ja. dich so
0: tief weg. Auf jeden wer, Fall. Da,
1: wer da kalt bleibt, der ist schon Adolf Hitler gewesen. Ja. Also mehr bleibt da nicht. Nein, das stimmt. Und der hat auch geweint,
0: wenn Blondie im Radio war. So. <lacht> oh Gott. <lacht> ich wollte ja eigentlich noch ein sensationelles äh, Fanbriefchen vorlesen. Das muss ich dann leider in deiner äh, Folge machen. Genau, äh, nächste Woche. Ähm, aber das war eine wilde Folge und das war eine lange Folge. Geil. Aber es hat sich gelohnt, wie ich finde. Oder? Ja, ich schneide einfach dich raus und lass ja, klar mich. Klar und lässt wie immer. Ich bin ja dann gar nicht mehr existent und dann also, ist das deine Folge.
1: Liebe Leute, denkt dran, wenn ihr noch mehr Extended Zeugs wollt, kommt auf Steady, dann seht ja, ihr mich als Ray Charles, ihr seht die ja. Creme, ihr, ihr kriegt hier alles mit und ihr kriegt sogar noch eine Creme. Ihr kriegt alles mit inklusive der Creme. Ja. Tut das.
0: Ansonsten fünf Sterne freuen wir uns. Das ist halt Basti, ne? Wir haben eine Dreiviertelstunde-Folge, es ist viel zu lang, aber für Werbung ist natürlich immer noch Platz. Das ist Basti, so kennt er ihn. Weißt du? weißt du, für was auch noch immer Platz sein muss, egal wie lang die Folge ist? Auf jeden Fall, für den Schlusssatz kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder und denk dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist Ja, Mann auf niedrigem Niveau.